0: 脚梁是方的，原为圆径。有双层时，上层便是方的；脚梁双层时，则人全是方的。脚梁的木材大小几乎等于原子。到源于脚梁并排时，两个高下不同，以致不能在它们上面铺铺钉平板。故此，必须将圆依次的抬高，令其上皮同脚梁上皮平，在抬高的几根圆子底下填补一片三角形木板，成枕木、枕头木。这个曲线在结构上几乎不可信的简单和自然，而同时在美观方面不知增加多少神韵。飞檐的美。绝用不着考据家来指点的。不过，注意那过当和极端的倾向，常将本来自然合理的结构变成取巧和复杂。这过当的倾向，外表上自然也呈现出脆弱、虚张的弱点，不为审美者所取。但一般人常以为，愈巧愈繁，必是愈美。屋形中多鼓励这种倾向。南方手艺灵活的地方，过剩的飞檐便是这种正例。外观上虽是浪漫的姿态，容易引诱赞美，但到底不及北方的庄重恰当，合于审美的最真纯条件。屋顶曲线不只局限于挑檐。即瓦坡的全部，也不是一片直坡倾斜下来。屋顶坡的斜度是越往上越增加。<咳>这斜度之由来，是一是一整梁架叠层的加高。这制度称作举架法。这举架的原则则极其明显，举架的定力也极简单。只是依次将梁架上挂柱增高，尤其是要几挂柱特别高，使沿做仰翻曲度的方法，再增加第二层屋檐。这层檐甚短，只拖在涂檐于上面，再出挑一节，这样则沿的出挑虽加远，而不低于走壁光线。总的来说，历来被视为极特裔神秘之屋顶曲线，并没有什么超出结构原则和不自然造作之处。同时，在美观实用方面均是非常的成功。这屋顶坡的全部曲线，上部巍然高举，沿部如意轻展，使本来极无趣、极笨拙的屋顶部。一跃而成为整个建筑的美丽冠冕。在中里发现有“上欲尊而欲卑，上尊而欲卑，则土随极而离远”之句，这句可谓明晰的写出实际方面之功效。即讲到屋顶，我们当然还要注意到屋瓦上的种种装饰物。上面也说过。雕饰必使设施于结构部分才有价值。那么，我们屋瓦上的吉瓦稳饰又是如何？吉瓦可以说是脸坡相连处的接缝一种镶边的方法。当然也有过当复杂的，但是诚实的来装饰一个结构部分，而不肯勉强的来掩饰一个结构曲扭或关节，是中国建筑最长之处。瓦上的脊稳和走兽，无疑的本来也是结构上的部分。现实的龙头形正稳，古称“补尾”，最初必是总管符脊木和吉影等部分的一块木质关键。这木质关键突出脊上，略作鸟形，后来略加点缀，竟然刻成。棒鸟之尾也是很自然的变化，其所以为棒尾者，还带有一点象征意义。因有传说，棒鸟能吐水，拿它放在瓦脊上可治火灾。走兽最初比为一种大木钉，通过垂脊之瓦，指油叶及脚梁上。以防止衔脊上瓦片的留下，唐<咳>时已变成两座宝珠，在金之野兽及仙人地位上，后代宝尾变成龙门，宝珠变成野兽及仙人，上加增野兽、仙人之间一列走兽。也不过是雕饰上变化而已，并且垂直上野兽较大，结束油舱一段底下一列走兽装饰，在脚梁上面显露基本结构上的截断，以身自然合理。南方屋瓦上多增及复杂的花样，完全脱离结构上任务纯粹的显示技巧，甚是无聊，不足称扬。外国人因为中国人屋顶之特殊形式迥异于欧西各系，早多注意及之。乱说纷纷，妙想天开。有说中国屋顶乃根据游牧时代帐幕者，有说象形避天之松枝者，有目中国飞檐为怪诞者，有为中国建筑之类儿戏者，有的全由走兽笼统方面。无谓的探讨意义，几乎不值得在此费时反正，总之，这种曲线屋顶已经从结构上分析了，又从雕饰设施原则上审查了，而其美观实用方面又显著明晰，不容否认。我们的结论可以简单的承认它艺术上的大成功。中国建筑的第二个显著特征，并且与屋顶有密切关系的，便是斗拱部分。最初，延陈于于于陈于檐隐隐，则架于梁端，此梁端即由梁架延长延长伸出柱的外边。等高大的建筑物，出檐极深，单指梁端支持。势必势必不胜，结果必产生重叠。重叠的木翘与之与梁端之下，但单接木翘不够担全梁檐的重量，尤其是建筑物愈大，两柱间之距离也愈远，所以又生左右差出的横拱来接收檐影。这前后的木翘，左右的横拱。结合而成斗拱全部，在拱或翘昂的两端和相交处，介于上下两层拱或翘之间的斗形木块称斗。昂最初为又一种翘，后部沿斜伸出斗拱后，用以支金檐。斗拱是注意屋顶间的过渡部分。使支出的屋檐重量渐次集中下来，直到柱的上面。斗拱的氧化，每是技巧上的进步，但是后代斗拱，约略从宋元以后，便变化到非常复杂，在结构上已有过当的部分，部位也有改变。本来斗拱只限于柱的上面，今称柱头拱，后来为外观关系。又增加一赞，所谓平生科者，在柱与柱之间，明清建筑上平生科为加到六七赞，排成一列，完全成为装饰品，失去本来功用。昂之后不功用亦废除，止于其前部形式而已。不过，当复杂的斗拱的确是柱与檐之间最恰当的关节。集中红砖的屋檐重量到垂直的立柱上面，同时变成檐下一种点缀，可做结构本身变成装饰部分的最好条例。可惜后代的建筑多减轻斗拱的结构上重要，使之几乎成为奢侈的装饰品。您中国的建筑失去。失去一个优越的中间要素。斗拱的眼镜式样和结构局限于篇幅，不能再仔细述说，只能就它的基本原则在此指出它的重要优点。